0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno De Dechenry. Dans ce nouvel épisode, plus spécialement destiné aux musiciens, vous allez pouvoir faire le point avec moi sur l'écoute qui est au cœur de la pratique musicale. Pour commencer, l'initiation à une écoute active est la base même du travail d'éveil musical pour les enfants, mais aussi pour tous les musiciens débutants. Différentes situations, parcours, des protocoles d'écoute permettent aux débutants d'entendre, de reconnaître et d'analyser les paramètres du son. Mais en fin de compte, qu'est-ce que l'écoute musicale On peut commencer par créer une situation d'écoute très simple, écouter les sons environnants dans la pièce pendant une minute. Dans un travail de groupe, la première tentative n'est généralement pas un franc succès. Les débutants produisent un bruit de fond en bougeant, bavardant, en jouant avec des objets et les premiers commentaires se bornent à décrire l'origine des sons entendus. Mais il ne faut pas rejeter cette première expérience qui a le mérite de poser les problèmes fondamentaux liés à l'écoute. Au contraire, on la valorisera car elle va nous permettre de préciser des consignes d'écoute initiales et d'introduire une autre forme d'écoute et d'analyse des sons. Voyons tout d'abord, qu'est-ce que le silence Si les participants produisent eux-mêmes des bruits, ils ne peuvent écouter les sons qui pourraient être cachés derrière. Ce constat permet de poser par l'expérience l'importance du silence et de sa qualité. Considérer certains bruits comme parasitant l'écoute des sons environnants amène à hiérarchiser les sons en fonction d'une intention d'écoute et à révéler déjà un des paramètres du son, son intensité. Les sons sont plus ou moins forts et les plus forts peuvent cacher les plus faibles. Le débutant pourra percevoir concrètement la relation entre les sons et le silence. Une accumulation de sons, même faible en intensité, produit un bruit de fond. Le silence, qui n'est pas l'absence de sons, mais plutôt une faible présence de ce bruit de fond, crée, lui, une situation favorable à l'écoute. Notre protocole d'écoute devient donc plus précis. Faire le silence pour écouter les sons environnants pendant une minute. Dans cette proposition pédagogique réside l'acte fondateur de toute pratique musicale, l'intention d'écoute. Nous désirons écouter des sons. Pour combler ce désir et réaliser cette intention, il nous faut un silence de qualité qui n'existe pas en soi. Il nous faut donc le créer nous-mêmes. Il nous faut faire le silence. Alors voyons, qu'est-ce que l'écoute naturelle Les premiers commentaires d'écoute des débutants consistent à décrire l'origine des sons. Un tel a toussé, une telle a fait grincer sa chaise, une voiture a klaxonné dans la rue, un avion est passé, rien de vraiment surprenant. C'est la tendance prioritaire et primitive à se servir du son pour se renseigner sur l'événement. Comme nous le dit Pierre Schaeffer en 1966 déjà. Cette écoute qualifiée également par Pierre Schaeffer de « causal » ou encore de « banal » s'exprime dans les commentaires des participants qui sont des réponses aux questions sous-jacentes « Qu'est-ce que c'est ?»« Qui est-ce »« Que se passe-t-il » Voyons maintenant Qu'est-ce que l'écoute sémantique ou culturelle C'est une autre forme d'écoute pratiquée au quotidien par tout le monde, sans le savoir, un peu comme M. Jourdain avec la prose, et tout particulièrement à l'école ou en formation. Elle se détourne de l'événement sonore pour viser à travers lui un message, une signification des valeurs. Elle est à l'œuvre quotidiennement, principalement dès lors qu'intervient le langage. Au téléphone, par exemple, on écoute ce que notre correspondant nous raconte, le sens de ce qu'il nous raconte. Ces deux formes d'écoute que nous venons de voir nous sont très utiles et même nécessaires. Mais elles ne répondent pas totalement à notre intention d'écoute. Elles ne comblent pas vraiment notre désir d'écoute. Les écoutes causales et sémantiques nous permettent seulement de situer, de reconnaître les sons entendus, de comprendre des messages. Elles sont fonctionnelles. Mais comment alors expliquer le plaisir qu'on peut ressentir à l'écoute de certains sons, même très quotidiens Pourquoi désirons-nous écouter de la musique Notre intention d'écoute est dans ce cas bien différente. Nous désirons écouter les sons pour le plaisir sensuel qu'ils nous procurent et cette intention peut nous conduire à nous poser d'autres questions. Comment ce son se présente-t-il Est-il fort ou faible Long ou court Grave ou aigu Lisse ou granuleux Etc. Alors qu'est-ce que l'écoute réduite Dans son traité des objets musicaux, Pierre Schaeffer nomma ainsi cette autre forme d'écoute. Elle est pour lui l'écoute musicale par excellence, celle qui vient d'une nouvelle intention d'écoute. L'écoute réduite est l'attitude d'écoute qui consiste à écouter le son pour lui-même, comme objet sonore, en faisant abstraction de sa provenance réelle ou supposée, et du sens dont il est porteur. L'écoute réduite est ainsi nommée parce qu'elle consiste en quelque sorte à dépouiller la perception du son de tout ce qui n'est pas lui pour ne plus écouter que celui-ci dans sa matérialité, sa substance, ses dimensions sensibles, nous disait Michel Chion en 1982, d'après Pierre Schaeffer. Cette expérience d'écoute va permettre aux musiciens débutants d'accéder très simplement et progressivement par l'expérience aux notions déjà très musicales de durée, enveloppe, intensité, timbre, hauteur, distance, présence dans l'espace, etc. Si on enregistre un son à l'aide d'un bon enregistreur portable et si immédiatement après on le réécoute sur deux haut-parleurs de bonne qualité, on va pouvoir affiner notre analyse. Mais on va pouvoir aussi pratiquer l'écoute réduite, d'autant plus facilement qu'on se trouve placé en situation acousmatique, c'est-à-dire face à deux haut-parleurs qui nous renvoient en temps différé, une image sonore des sons entendus précédemment en temps réel. Alors que signifie acousmatique? C'est un adjectif qui se dit d'un son que l'on entend sans voir les causes dont il provient. Ce terme désignait aussi en grec une secte de disciples de Pythagore, les acousmates, qui suivaient, dit on, un enseignement où le Maître leur parlait en se cachant derrière une tenture. Ceci afin d'éviter de distraire leur attention par la vision de son apparence corporelle. Lorsque nous écoutons de la musique enregistrée, sur des haut-parleurs ou au casque, nous sommes en situation d'écoute acousmatique. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore, il est disponible sur Soundcloud, Stitcher, iTunes et bien sûr sur notre blog plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, likez, abonnez-vous et à bientôt sur plansonore.fr.